0: Antennebergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Das hat zumindest mal der kubanische Schriftsteller und Maler Francis Pisabia vor über 100 Jahren gesagt. Und genau das wollen wir heute Abend tun. Ich bin Dieter Wagner und begrüße Sie zu einem Talk in dieser interkulturellen Woche. Antenne Bergstraße, interkulturelle Woche, der Talk. Meine Wellenlänge. Und Perspektivwechsel heißt, wir schauen mal, warum Religionen nicht das Problem, sondern die Lösung für ein Zusammenleben unterschiedlicher Religionen sein können. Ja, ich habe es gemerkt, da haben Sie eben schon einen Moment mal innegehalten, Lassen Sie uns ein wenig Licht in diesen Blickwinkel bringen. Dazu habe ich mir eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche Gesprächspartnerin eingeladen, Caroline Hillenbrandt. Caroline, ich grüße dich. Hallo. In der Welt zu Hause, in Heppenheim daheim, könnte man fast sagen, oder?
1: Ja, sehr gut auf den Punkt gebracht.
0: Du bist in der ganzen Welt unterwegs und gerade im Moment mal in Heppenheim.
1: Genau, ich war schon an vielen Orten, habe quasi auf allen Kontinenten mal, zumindest zeitweise, gelebt. Aber meine Wurzeln sind nach wie vor hier, ich sage immer, tief verwurzelt und weit verästelt. Das beschreibt mich also gut. Genau, und jetzt ähm, bin ich gerade im schönen Heppenheim und hier schlägt mein Herz, hier ist meine Heimat.
0: Sehr schön. Schon als Weinprinzessin ja, hast du viel gesehen, unterschiedliche Kulturen kennengelernt, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Ja, auch Wein könnte natürlich eine Religion sein, das ist aber heute nicht so ganz unser Thema, auch wenn du da sicher genauso
1: einiges dazu zu sagen hättest. Da kämpfen beispielsweise
0: Schiiten gegen Sunniten in Syrien, Christen gegen Muslime in der Zentralafrikanischen Republik oder auch Buddhisten gegen Hinduisten in Sri Lanka. Und man muss gedanklich gar nicht so weit wegreißen. Auch in unserer Gesellschaft gibt es zum Beispiel Vorurteile gegen den Islam bis hin zu antisemitischen Gewaltaktionen. Warum können eigentlich Religionen nicht friedlich nebeneinander existieren? Oder ist das auch nur ein Vorurteil und sie können es vielleicht doch? Das klären wir jetzt im Talk zur interkulturellen Woche bei Antenne Bergstraße. Unterschiedliche Religionen sind nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Das zumindest behauptet mein heutiger Gast, Caroline Hillenbrandt. Caroline, erzähl mal, wie kommst du denn auf so einen Gedankenansatz?
1: Ja, ist natürlich ein bisschen äh, großes Thema. Ähm, es hat viel auch mit meiner Biografie zu tun. Ich bin gereist in verschiedene Teile der Erde und in Peru zum Beispiel und in Südafrika und habe eben gemerkt, welche Bedeutung da die Rolle der Religion und die Religion in der Gesellschaft hat. Und dann habe ich gemerkt, dass es einerseits eben dieses Spaltungs- und Spannungspotenzial gibt und andererseits aber eine enorme Kraft, auch die Menschen wirklich tief zu verbinden und zusammenzubringen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, wenn Religionen nicht Teil der Lösung werden, dann werden sie Teil des Problems. Mhm. Deswegen habe ich möglichst früh versucht, okay, wir probieren sie quasi Teil der Lösung werden zu lassen okay. und ähm, haben quasi ein Konzept oder eine Idee entwickelt und jetzt realisiert, wie das gelingen kann. Und da haben wir immer wieder jetzt positive Beispiele, positive Beispiele positive Erfahrungen gemacht, wo ich jetzt sagen würde, ja, es kann gehen, Religionen können friedlich miteinander koexistieren, sie können zum Frieden in unserer Gesellschaft beitragen.
0: Ja, du hast dich ja auch ähm, in deinem Studium schon sehr intensiv mit dem Thema Religion auseinandergesetzt. Du bist gerade dabei, eine, eine Doktorarbeit zu schreiben.
1: In genau, e also von Politikwissenschaft und Theologie kommend, schreibe ich gerade meine Doktorarbeit am Exzellenzklasse Religion und Politik und eben befasse mich mit dieser Schnittstelle. Und ich habe ein bisschen den provokativen Titel oder Arbeitstitel gerade gewählt, Religion als Kitt oder Keil, die Rolle der Religion für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und da untersuche ich eben wissenschaftlich, empirisch, mhm. in meinem Fall, wie die Religion eben zum Kitt in einer Gesellschaft werden können, sein können und eben nicht zum Keil. Und das macht Spaß, weil ich vergleiche ganz viele Länder weltweit, habe da unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Religionen dabei und finde es total faszinierend, eben zu identifizieren, unter welchen Bedingungen und wann die Religion eben zum Kitt in der Gesellschaft werden können. Mhm.
0: Gibt es denn aus seiner Masterarbeit heraus vielleicht schon so erste grundlegende Erkenntnisse, die man da sagen kann?
1: Ja, also zum Beispiel, wie wichtig ein inklusives Glaubensverständnis ist. Also das bedeutet, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich, ich glaube oder hier habe ich meine Religion und trotzdem können quasi daneben auch andere Religionen und Wahrheiten existieren. Also, dass man eben nicht sagt, meine Religion ist die einzig wahre oder die einzig akzeptable sogar und auch, dass man die eigene Religion jetzt nicht exklusivistisch über alles andere stellt. Dass es sozusagen inklusiv ist, dass man auch die anderen Menschen, die zum Beispiel in anderen Ländern geboren sind und vielleicht auch deswegen eine andere Religion haben, genauso in seinen Lebensbereich, auch in seinen Freundesbereich hinein lassen kann. Also es ist sehr wichtig, da diesen, diesen weiteren, diesen geöffneten Blick zu haben, wie das dann auch funktionieren kann, dass man eben auch keine Angst vielleicht vor dem vermeintlich ja. anderen Fremden oder Andersgläubigen ja. hat, sondern durch die Begegnung mit ihm eben spürt, ja, man hat Klopfer, vielleicht unterschiedlich, aber es gibt auch viele Dinge, die einen verbinden und dieses ja, inklusive verbindende Glaubensverständnis ist ganz entscheidend, dass die Religionen in Frieden miteinander leben können. Ja,
0: ganz spannend, weil eben, das ist ja so der Ansatz bei vielen im, im Kopf und um das zu überwinden, ja. da sagst du, das funktioniert, also das kann funktionieren.
1: Genau, also es ist nicht selbstverständlich, würde ich sagen, und wenn meine, vielleicht auch mal Kinder oder Kindeskinder hier auch so in Sicherheit und Frieden in Deutschland leben und aufwachsen will, sollen oder wollen, dann muss etwas geschehen. Dann muss man quasi eben, um dieses inklusive Glaubensverständnis zu erreichen, das sind die Intergruppenfreundschaften eigentlich, das A und O. Auch da von der Wissenschaft kommt, es gibt die Kontakttheorie, mhm. die besagt, dass man Vorurteile vor allem dann abbauen kann und Vertrauen aufbauen kann, wenn man quasi positiven, freundschaftlichen Kontakt mit Menschen von diesen sogenannten Outgroups oder anderen Gruppen hat. Und man kann eben ähm, gemeinsam inklusiv ähm, glauben und muss aber gleichzeitig auch nicht quasi dann eine Religion aufgeben. Also es gibt ja auch zum Beispiel dann Ansätze zu sagen, Religion ist sowas von gefährlich. Am besten mhm. werden wir alle quasi a-religiös, damit das Ganze nicht passiert. Ja. Ist zwar ein schöner Gedanke, aber funktioniert oft nicht, weil dann oft die Extreme sprießen. Aber wichtig ist, wir versuchen jetzt nicht dem anderen unsere Wahrheit, unseren Glauben unbedingt aufzudrücken.
0: Mhm. Sehr interessant. Also dieses Vertrauen bilden. Das hört sich auf der einen Seite so einfach an, aber auf hm. der anderen Seite auch sicherlich sehr schwierig. Weil also gerade, du hast eben auch von Ängsten gesprochen, wenn ich jetzt an, an Christen und Muslime denke, so, da gibt es ja in beide Richtungen wahrscheinlich auch eine Fremdwahrnehmung.
1: Ja, total. Oder sogar Bedrohungsgefühle, wie ja. wir das bezeichnen würden. Und da gibt es zum Beispiel auch in den äh, Medien, wenn wir diese ganzen ähm, ja, Nachrichten sehen von Anschlägen, von religiösem Terrorismus. Das ist ja bei weitem nicht die Mehrheit. Aber das ist quasi laut und das sieht man dann in den Medien und dann generiert das auch solche Angstbilder und das ist ganz, ganz schwierig, da wirklich ranzugehen und das schafft man wirklich nur, wenn man eben positive Bilder und Erfahrungen dagegen setzt, zu sagen, ah, hier habe ich aber jemanden, meine Kollegin hier aus Ägypten und die ist gar nicht so, wie es mir vielleicht in den Medien oder aus meinem Kopf oder aus Filmen oder sowas so gemalt ist, Dann merke ich, aha, hier stimmt irgendwas nicht mit meinen Stereotypen im Kopf überein und dann kann man weitergehen. Wir haben gewisse Dinge, die man zusammen tut. Unser eines Motto ist Different Faith, Common Action. Also mhm. wir glauben unterschiedlich, aber wir sind vereint in unseren Aktionen, wenn wir uns zum Beispiel einsetzen, Solidaritätsaktionen machen für die Gesellschaft. Und das verbindet dann. Dann steht man quasi nebeneinander und hat ein gemeinsames Ziel. Und kooperiert, um dieses Ziel zu erreichen. Und langsam ja, werden so Vertrauen und auch wirklich tolle Freundschaften aufgebaut. Also da kann ich echt tolle Geschichten erzählen. Jemand, der sehr viel Angst und Vorurteile zum Beispiel gegenüber Muslimen und im Islam hatte, weil er ursprünglich aus Indien kommt und da als Hindu ganz negative Erfahrungen eben mit Muslimen dort gemacht hat. Mhm. Und dann hier erst mal gesagt hat, gesagt hat ja, wir wollen eine Moschee gemeinsam besuchen. Und gesagt hat, nee, nee, also Islam ist die Wurzel allen Übels. Ich gehe auf keinen Fall in eine Moschee. Okay, dann habe ich ihn irgendwann wieder eingeladen. Da waren wir Blutspenden zusammen. Und danach haben wir Pizza gegessen. Dann habe ich gesagt, hier, möchtest du zum Pizzaessen mitkommen? Okay. Dann sagt, ja, aber meine muslimischen Freunde kommen auch. Aber er kam am Ende... Und jetzt sind ein paar Monate wieder ins Land gegangen. Und mittlerweile sagt er, mein Freund, der XY okay. und das ist die irakische Familie quasi. Und jetzt wirklich wertschätzen und auch ja, kennen und fast lieben gelernt haben. Mhm. Und das ist ja total schön äh, zu sehen. Da denke ich immer wirklich an Martin Buber, der sagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wie entscheidend diese Begegnung ist. Und darüber kann ganz viel auch aufgebaut werden. Wir sagen immer Vorurteile ab und Brücken mhm. aufgebaut werden.
0: Wahnsinn, ja, wie die Vorurteile so ein bisschen oder langsam bröckeln, so für Stückchen, ganz faszinierend. Vielleicht noch einen Aspekt zu diesem Thema Vorurteile. Wie verträgt sich denn das Bild eines, wie man es durchaus wahrnimmt, ja in der Gesellschaft veralteten Frauenbildes zum Beispiel in mhm. einer Religion? Mhm. Kann man so etwas auch zum Bröckeln bringen?
1: Ja, auch das sind heikle Themen, also beispielsweise Rolle der Frau oder auch die Position zu ähm, LGBTQ, zu Homosexualität. Mhm, ja. Das sind so mit unsere heikelsten Themen. Ja. Da haben wir erstmal auch keine ähm, e Einigkeit. Aber eben über dann wieder gemeinsame Sachen, die wir zusammen starten oder essen, kann quasi das auch wieder langsam, vielleicht auch angepasst werden. Und trotzdem, also wir haben natürlich Grundwerte und auch ein Ideal, wo wir sagen, es soll niemand diskriminiert werden. Und genau, es ist ein heikles Thema, aber wir... Ja, ich habe auch da wieder ganz viele positive Erfahrungen gemacht, wo es zumindest zu Irritationen kam und dann auch ähm, zu Veränderungen.
0: Sehr schön. Ja, man merkt es einfach sofort, wenn man sich mit dir unterhält. Caroline Hillenbrand ist einfach ein Energiebündel. <lacht> so ganz nebenbei betreibt sie auch noch verschiedene Sportarten, wo ich schon von einer genug hätte wahrscheinlich. Du tanzt aber auch, spielst Klavier und, und Orgel. Du gibst Weinproben. Warst Bergstresser Gebietsweinkönigin, klar. Und 2019 auch noch. Deutsche Weinprinzessin gewesen. Du bist für auch kirchliche Hilfsprojekte schon um die halbe Welt gereist. Und so ganz nebenbei schreibst du auch noch deine Doktorarbeit. Also wirklich so ein Leben auf der Überholspur. Und das reicht dir offensichtlich ja noch nicht. Wir haben schon so ein bisschen im Hintergrund gehört. Du bist dabei, wenn eine Friedensbewegung in Deutschland aus der Taufe gehoben wird... Und äh, war es auch am Anfang gleich noch Vorsitzende gewesen dieser Bewegung. Sie heißt Coexisté. Äh, und die Coexisté hat kein geringeres Ziel als eben sozialen Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wie das funktionieren soll, das erklärt uns Caroline Hillenbrand gleich.
1: Antenne Bergstraße – meine Wellenlänge
0: Religion als Kitt oder Keil und was die Community Coexiste damit zu tun hat, so der Titel unseres Talks heute bei Antenne Bergstraße. Ja, das ist der Name des Vereins Coexiste. Da ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Caroline, du bist die Mitgründerin dieses Vereins, dieser Friedensbewegung. Was ist Coexiste?
1: Ja, also wir sind quasi eine Friedensbewegung, eine Jugendbewegung. Also der Verein wird vor allem getragen von der Dynamik der Jugend. Wir haben in Deutschland während der Pandemie uns gegründet, im ähm, Februar 2021, weil wir eben gesehen haben, die Menschen vereinzeln sich, ähm, auch die religiösen Gruppen mehr gegeneinander. Wir haben gesehen, es gibt mehr ähm, Muslimfeindlichkeit in Deutschland, Antisemitismus mhm. wieder, aber auch Rechtsextremismus. Wir haben gesagt, okay, wir wollen dagegen ein Zeichen setzen. Dann noch Ukraine-Krieg, wo wir gesagt haben, okay, Frieden ist nicht selbstverständlich, sondern es braucht immer wieder junge Leute auch, die sich dafür einsetzen, weil es eben ein Prozess ist und bleibt. Also wir können ja. uns nicht darauf ausruhen, dass wir in einem friedlichen Land leben können. Und deswegen haben wir uns, genau, als diverses Team von unterschiedlichen Religionen kommend gegründet in Deutschland und um eben diese aktive Koexistenz, wie wir sagen, zu leben. Also, dass wir mhm. mehr mit statt nebeneinander leben und mhm. wieder mehr mit statt übereinander reden. Und da haben wir dann dafür verschiedene Veranstaltungsformate ähm, ja, aus dem Boden gestampft, quasi etabliert, auch verschiedene Lokalgruppen. Und genau, in verschiedenen Städten in Deutschland sind wir vertreten. Hier in der Nähe zum Beispiel in Heidelberg-Mannheim haben wir eine Gruppe, dann haben wir mhm. in Frankfurt-Mainz, ich äh, bin bei der Kölner Gruppe mit dabei, Berlin, ähm, Tübingen, Münster, also ganz unterschiedlichen Orten. Und ähm, dann kommen wir eben öfters mal im Jahr auch alle aus ganz Deutschland zusammen, haben Tagungen, Konferenzen, ähm, machen Workshops, geben auch quasi Workshops an andere weiter. Wir werden angefragt von Schulen, von mhm. anderen Bildungseinrichtungen, bei Kirchen- und tagen und können quasi diese... Erfahrungen, die wir in unserem Verein mit den Menschen machen, dann auch weitertragen und weitergeben. Coexist T gibt es schon seit 2009 in Frankreich. Und seit ich.
0: 2009?
1: Genau. Und okay. ich kannte den Gründer. Ich habe den damals in Tessé kennengelernt. Fand die Organisation mega cool. Auch was die in Frankreich machen. Das sind, ja, die sind in fast jeder Stadt in Frankreich und äh, machen ganz, ganz tolle Arbeit eben gegen Rassismus und eben für mehr Miteinander in der Gesellschaft. Und dann haben wir gemerkt, okay... Es ist, wir brauchen sowas auch in Deutschland. Und dann hat mich äh, mein Mitkollege, mein Co-Founder quasi über LinkedIn gefunden und hat mich angerufen im Januar. Und ich habe schon immer gern Menschen zusammengebracht, auch unterschiedliche Menschen zusammengebracht. Und ähm, ja, so ist der Stein ins Rollen gekommen. Und wir merken auch, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird. Wir mhm. haben auch die ersten Preise dieses Jahr schon gewonnen, wo wir mhm. merken, okay, das wird gesehen und das wird geschätzt. Auch gerade, dass interreligiöser Dialog, weltanschaulicher Dialog von jungen Menschen getragen wird. Mhm. Und ähm, genau, wir probieren, die Jungen zu mobilisieren, sich zu engagieren, sie aus ihren, ähm, vielleicht auch aus der Komfortzone ein bisschen herauszuholen und dann ganz tolle Begegnungen, Erfahrungen gemeinsam zu schaffen und eben ja, laut zu sein für dieses Friedensideal, für diese aktive Koexistenz, ähm, damit wir eben weiterhin auch in Deutschland in Frieden leben können.
0: Ja, absolut. Ähm, vielleicht nochmal zum Hintergrund-Koexistenz. Ihr habt gewisse Grundsätze verankert. Wie viele Grundsätze gibt es da?
1: Genau, wir haben so ein Grundsatzprogramm in unserer Verfassung quasi, weil wir sind ein eingetragener Verein. Mhm. Deswegen ist zum Beispiel Diversität und Vielfalt ja. auch für uns ein ganz großer Wert. Also wir sagen, dass das auch ein große, äh, großes Potenzial birgt, eine große Bereicherung ist. Und wir möchten sie auch als Bereicherung erfahrbar machen, auch eben für andere. Und dass wir aber trotzdem auch gewisse Dinge haben, die uns verbinden, also dann dieses Einheitliche, dass wir sagen, genau, wir wollen auch nicht bei diesem Gegeneinander stehen bleiben, sondern viel dieses Miteinander machen. Ähm, Geschwisterlichkeit, Aufrichtigkeit, dass wir da Toleranz, dass wir Akzeptanz, dass wir da wirklich einen Dialog auf Augenhöhe machen. Oder auch, dass wir niemandem quasi unsere ähm, Religion oder Weltsicht aufzwingen, mhm. dass man sich austauschen kann, aber auch da dem anderen seinen Raum lässt und ähm, da quasi gegenseitig weitergeben kann.
0: Mhm. Okay. Was sind denn so die Themen, wenn ihr euch trefft? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Du hast erzählt, es gibt hier im Rhein-Neckar-Raum äh, eine, eine Gruppe sozusagen. Es gibt im Frankfurter Raum eine Gruppe. Was geht da so ab? Wie sieht da der Alltag mhm. aus?
1: Genau, wir strukturieren das quasi anhand unserer drei Säulen, die wir haben. Mhm. Das ist erstens Dialog, das heißt, wir machen verschiedene Dialogveranstaltungen. Ach. Das kann sein, dass wir uns auch treffen und zum Beispiel diskutieren, ähm, glauben wir an denselben Gott oder äh, mhm. wie kann, können Religionen quasi ähm, zu Krieg führen und wann aber und wie zu Frieden zum Beispiel. Also da diskutieren wir zusammenkommen kommen in Austausch. Aber was auch ganz wichtig ist für uns im Dialog, dass wir uns gegenseitig auch besuchen. Also wir sind oft mhm. zu Gast in Synagogen, in Moscheen, weil auch ganz viele waren noch nie zuvor zum Beispiel in der Moschee oder in der Synagoge. wissen gar nicht, wie das drinnen aussieht oder wie so ein Gebet auch aussehen kann, so ein Freitagsgebet. Also genau, wir besuchen uns gegenseitig und nehmen uns auch mit, auch bei den religiösen Festen und Ritualen. Also beispielsweise, wenn Ramadan ist in Deutschland, dann mhm. machen wir großes Fastenbrechen zusammen, Iftar. Okay. Dann sind wir gemeinsam eingeladen oder unsere muslimischen Freunde, genau, laden uns dann ein und erklären uns, was es damit auf sich hat. Und ähm, genau umgekehrt können wir zum Beispiel in der Weihnachtszeit unsere Traditionen und Bräuche erklären. Die zweite große Säule sind die Solidaritätsaktionen. Mhm. Also zu sagen, wir bleiben nicht beim Reden stehen, sondern wir wollen auch gemeinsam handeln und wir wollen uns für etwas Gutes in der Gesellschaft einsetzen, für andere oder für die Natur. Also gehen zusammen zum Beispiel ähm, Müll aufsammeln am Rhein oder wir ähm, haben schon mal Essen und Trinken an Obdachlose ähm, verteilt. Oder ganz klassisch sind unsere Blutspendeaktionen. Da werden wir okay. auch oft gefragt, hä, was hat Blutspende mit Coexistent zu tun? Und das hat mit unserer Gründungsgeschichte in Frankreich zu tun, denn 2009, es gab wieder mal Israel-Palästina-Konflikt, große ja. Eskalation und da hat eben Samuel, der Gründer damals in Frankreich, gesagt, okay, lass uns quasi Blut vergießen, aber für was Gutes und nicht für was Schlechtes und ist quasi mit drei anderen Freunden, die eben aus verschiedenen Weltanschauungen kommen, seitdem sagen wir, okay, ähm, Egal, was wir glauben, wir wollen uns einsetzen, uns gemeinsam Leben retten. Und mhm. genau, da gehen wir mindestens einmal im Jahr, das ist der große Weltblutspendetag, am 14. Juni, gehen wir überall, wo wir sind, in Deutschland gemeinsam Blutspenden. Und alle guten Dinge sind drei. Ja. Nummer drei ist die Sensibilisierung oder auch Bildung. Das heißt, dass wir quasi das, was wir, ähm, welche Erfahrungen wir machen, auch in unseren Gruppen, bei unseren Veranstaltungen, dass wir das weitergeben und weitertragen an andere wir haben verschiedene Workshop-Konzepte und werden angefragt, zum Beispiel, um in Schulen zu gehen, ähm, dort in Religionsunterricht, aber auch in andere, ähm, in Politik, äh, Politik und Wirtschaft zum Beispiel, haben wir da verschiedene Modelle, die wir dann quasi altersgerecht durchführen. Genau, also da geht es darum, dass wir das quasi auch weitertragen in die Gesellschaft und ähm, auch da die Sensibilisierung quasi weitergeben. Und manchmal, das passt auch zu uns, äh, dass wir gerne Karaoke singen gehen. Weil auch da haben wir gemerkt, wir haben manchmal keine gemeinsame Sprachbasis. Wir integrieren ganz viele Geflüchtete, die seit kurzem erst in Deutschland sind und eben noch nicht so gut Deutsch können. Ähm, oft haben wir mit Flüsterübersetzungen Deutsch, Arabisch, Englisch. Wir merken denn aber, manchmal kennen wir Lieder oder Songs alle und können die alle gemeinsam singen. Und das ist so verbindend.
0: Schön. Diese Sprachbarrieren... Ähm, welche Rolle spielen die? Ist das eine große Rolle, die schon mal ausbremst oder wie geht ihr damit um?
1: Ja, auch das ist so ein bisschen eine Erfahrungssache. Also wir hatten auch überlegt, inwieweit wir quasi wirklich Deutsch als Sprache setzen oder immer alles bilingual oder trilingual machen. Hm. Und da aber auch gemerkt haben, auch die Rückmeldung von vielen Geflüchteten, sie wollen Deutsch lernen und oftmals ist Coexistier der einzige Kontext, wo sie mit Deutschmuttersprachlerinnen muttersprachlerinnen zusammenkommen. Okay. Also da würde ich wirklich sagen, Deutschland, wir sind gut in der Erstaufnahme von Geflüchteten, was wir jetzt ja. auch bei Ukrainern so gesehen haben, aber Integration fängt dann erst an. Und dafür braucht es eben Räume, Orte, Möglichkeiten, dass man einfach ja, mit dieser Sprache in Berührung kommt und eben auch mit Menschen, die eben dessen Muttersprache eben Deutsch ist. Ja. Und genau, deswegen, ja, jonglieren wir da immer mit verschiedenen Sprachen, aber am Ende sollte das Ziel sein, dass wir alle gut Deutsch sprechen können. <lacht>
0: Schön. In diesen Dialogen, von denen du auch gesprochen hast, aus der bisherigen Erfahrung, was sind da so die wesentlichen Konflikte, die da entstehen können?
1: Ja, also schon zum Beispiel bei ähm, kulturellen oder politischen Einstellungen. Also mhm. wir vereinen auch politisch unterschiedliche äh, Strömungen quasi. Und das ist natürlich auch nicht immer einfach, weil da wird dann halt auch gestritten so. Aber mhm. das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir trotzdem noch miteinander reden und in Verbindung bleiben. Also ich unterscheide dann immer gerne Haltung versus Handlung. Mhm. Also in meiner Haltung kann ich ganz klar sagen, ich bin zum Beispiel äh, gegen... Ähm, Rassismus Und trotzdem kann ich aber sagen, in der Handlung kann ich versuchen, auch mit jemandem, der absoluter nicht meiner Meinung ist, verbunden zu bleiben oder mhm. mit ihm zu essen oder mit ihr zu essen und, und zu diskutieren und zu streiten. Ähm, genau, wenn es um politische Einstellungen, zum Beispiel auch Migrationspolitik geht, aber auch wenn es quasi um Geschlechterfragen geht, ähm, um Gendern, um ähm, Rolle der Frau. Ähm, genau, das sind, würde ich sagen, so die heiklen Themen.
0: Ja, sozialen Frieden, gesellschaftlichen Zusammenhalt, eine ganze Menge steckt da drin. Also Koexistenz ist nicht irgendein Verein, wir merken es schon. Eine Jugendbewegung, da sind aber noch eine ganze Menge Fragen offen. Die klären wir gleich noch. Antenne Bergstraße, interkulturelle Woche, der Talk. Meine Wellenlänge. Poexisté heißt die Jugendbewegung mit der Namensgebung aus dem französischen das gleichbedeutenden Verbes koexiste, wird ja auch immer mal wieder etwas anders ausgesprochen im, im Deutschen. Also es das heißt ja eigentlich zugleich vorhanden sein. Und das ist heute Abend unser Thema hier im Talk bei der Interkulturellen Woche. Sie sind bei Antenne Bergstraße. Caroline Hillenbrand, die Mitgründerin des Vereins coexisté, ist bei mir zu Gast. Und wir haben schon eine ganze Menge über diese Friedensbewegung äh, erfahren und äh, Caroline, euer Ziel ist es ja, mehr miteinander äh, zu leben statt nebeneinander. Aber ist denn da der Begriff Koexistenz im Deutschen nicht äh, der mhm. falsche?
1: <lacht> das stimmt, dass im Deutschen müssten wir lieber von aktiver Koexistenz sprechen. Das mhm. sagen wir auch oft, unser Gesellschaftsmodell quasi. Wie wir uns eine multireligiöse Gesellschaft vorstellen, ist das Modell eines aktiven Koexistierens.
0: Du hast schon über die Lokalgruppen ein bisschen gesprochen und hattest auch mal angedeutet, es gibt ein bundesweites Treffen, das steht jetzt demnächst wieder an. Was passiert da?
1: Genau, also einmal im Jahr haben wir unsere große Herbsttagung, die findet jetzt Ende Oktober in Berlin statt und da kommen über 50 junge, ganz unterschiedliche Menschen oder Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen zusammen und wir haben immer ein sehr vielfältiges, tolles Programm in diesen drei Tage, ich nehme sie jetzt mal ein bisschen mit, wie das Ganze aussehen kann. Dieses Jahr haben wir ganz tolle Workshops, die auch von Instituten zu interkulturellen Kompetenzen und so angeboten werden. Mhm. Dieses Jahr haben wir jetzt einen Workshop zu ähm, interkultureller Kommunikation, interkulturellen Kompetenzen. Wir haben einen Workshop zu Antisemitismus. Wir haben einen Workshop zu Atheismus. Und versuchen uns da eben mit gewissen Themen, die uns auch beschäftigen, eben gemeinsam auseinanderzusetzen. Auch oft mit oft professionellen TrainerInnen, die wir dafür dann extra ähm, buchen. Das ist so ein Teil. Dann haben wir oft eine große Panel-Diskussion oder Podiumsdiskussion, bei der wir inspirierende Persönlichkeiten, inspirierende FriedensaktivistInnen ähm, aus verschiedenen Bereichen einladen. Und dieses Jahr ist das Motto unserer Herbsttagung Jugend macht Zukunft. Und ähm, ja, dann machen wir oft eine Solidaritätsaktion oder gehen raus. Wir besuchen eine Moschee oder eine Synagoge vor Ort. Ähm, das passiert jetzt auch in Berlin, wo wir verschiedene Kontakte haben. Das Auswärtige Amt wird auch dabei sein. Da gibt es ein mhm. eigenes Referat Religion und Außenpolitik. Das werden wir kennenlernen. Die werden ein Grußwort halten. Das Ganze wird dann immer schön flankiert noch von so multireligiösen Gebeten oder spirituellen Impulsen. Also oft feiern wir freitags dann die den jüdischen Schabbat zusammen. Dann machen wir auch verschiedene muslimische Gebete oder auch eben christliche Gebete oder Abendausklänge Impulse oder ein Tissi-Gebet. Also es ist uns auch immer ganz wichtig, dass wir auch das gemeinsam machen können, wer möchte. Und genau, abends ist dann auch immer sehr bunt und lustig bei uns. Wir singen Karaoke natürlich. <lacht> Klar. <lacht> genau. Und ja, unterhalten uns einfach und haben eine tolle Zeit, und um zu merken, wie intensiv so eine Zeit sein kann und wie man mit diesem Aufwand Menschen so eine tolle Zeit und so viel Wertvolles wirklich säen kann, wie so Samen säen, die dann irgendwann aufgehen. Das ist unglaublich toll. Und dann denke ich mir danach immer so, okay, all der Aufwand, all die Organisation gut. hat sich gelohnt. <lacht> Denn äh, genau, die Menschen gehen oft, also junge Leute, so gestärkt auch raus, wirklich empowered. Sie werden dann zu so MultiplikatorInnen des Friedens, zu so Leuchttürmen des Friedens, sage ich immer wieder dort, wo sie sind, an den verschiedenen Orten in Ost, West, Süd, Norddeutschland. Und ja, so können wir immer gemeinsam mehr an dieser aktiven Koexistenz bauen.
0: Ja, also, das war eben auch so mein Gedanke gewesen, als du das erzählt hast: 50 Leute. Äh, wer kann denn da hinkommen? Ist das dann nicht auch so eine Art. Ich nenne es jetzt mal Bubble, also Leute, die da hinkommen, die sowieso zugänglich sind, die sowieso einen anderen Gedanken oder einen offeneren Gedankenansatz haben.
1: Ja, wir sagen immer so schön Preaching to the Converted. Das okay. wollen wir nicht. Also quasi nicht nur die erreichen, die sowieso schon überzeugt ja. sind so, ja. von unseren Ideen. Also wir haben den Ansatz, so inklusiv zu sein, dass wir versuchen, verschiedene Bildungsschichten anzusprechen, mhm. weil da sehen wir auch ganz große Clashes und Polarisierung in Deutschland. Eben verschiedene Religionen, Menschen mit unterschiedlichen auch kulturellen und sprachlichen Hintergründen anzusprechen also okay. unsere Tagungen sind sehr öffentlich, wir machen ganz groß, breit Werbung über Social Media, über verschiedene Kanäle und versuchen dann extra nochmal auf Diversität auch zu achten und versuchen besonders eben Menschen zu fragen, sie mit reinzuholen, auch Menschen, die vielleicht sonst weniger privilegiert sind oder sich ja. das zum Beispiel nicht leisten können, also uns ist ganz wichtig, immer so viel Förderung und so viel auch mit Spenden zu generieren, dass eben jeder sich eine Teilnahme leisten kann. Deswegen, schön, wenn das Leute jetzt vielleicht auch hier hören und auch Lust haben, dann können sie ja, gerne äh, genau, sich anmelden oder beim nächsten Mal auch dabei sein. Und dann wollen wir wirklich möglichst aus unterschiedlichsten Kreisen und Bubbles die Menschen zusammenbringen. Und genau, meistens gelingt uns das auch sehr gut.
0: Aktiv auf die Leute zugehen, hast du auch schon mal gesagt, ist ja die Schule so ein Ansatzpunkt, auch durchaus hier an der, an der Bergstraße. Was macht ihr da? Warum geht ihr dahin? Was ist da euer Ziel?
1: es gibt also kaum quasi einen Raum, wo auch gerade SchülerInnen vielleicht Menschen aus verschiedenen Religionen hautnah kennenlernen und mhm. erleben und vielleicht auch von ihrem Glauben erzählt bekommen. Und deswegen gehen wir quasi meistens als diverses Team auch dorthin, sodass sie auch alle Fragen stellen können und wir eben diese Themen wie ähm, Muslimfeindlichkeit, ähm, Antisemitismus und so weiter, da verschiedene auch so Spiele machen, auch so Irritationsspiele oder wo man dann quasi so ein bisschen so einen Aha-Effekt danach hat. Genauso also jeweils eben altersgerecht und je nachdem, wer uns auch anspricht in der Schule. Und ähm, oft kommt es danach quasi zu sehr vielen auch tiefkundigen Gesprächen auch unter den SchülerInnen untereinander, also dass wir quasi nur so einen Stein ins Rollen bringen und das vielleicht äh, werden sie irgendwann dann auch äh, weiter an der aktiven Koexistenz in Deutschland bauen.
0: Ja eben, das ist so da, da, die Überlegung. Ihr müsstet ja eigentlich auch sehr stark an Brennpunktschulen äh, zum Beispiel ja. heran, weil es da doch sehr äh, ja, effektiv ist, ja. einfach ranzugehen ja. Ihr arbeitet ehrenamtlich ja. als Verein. Äh, wie könnt ihr sowas leisten?
1: Ja, genau. Also da muss man auch dazu sagen, wir sind ja auch relativ jung, jetzt seit zweieinhalb Jahren und bislang alles ehrenamtlich. Deswegen wäre unser Anliegen auch, hauptamtlich zu haben. ist die France <lacht> hat das schon guckst es die Germany eben noch nicht und das wollen wir in Deutschland das ist quasi unser großes Ziel eben dann auch ähm, dann da noch mal zu stemmen und mittlerweile haben wir einfach ja ehrenamtliche People Power so wir freuen uns über jede und jeder die sich ehrenamtlich irgendwie bei uns einsetzen wollen sei es im Öffentlichkeitsteam oder in diesem ähm, Bildungsteam, wir nennen das Concept Crew, quasi mhm. die auch an diese Schulen gehen. Wir haben verschiedene Teams, ähm, Local Supporters, da kann man die Lokalgruppen unterstützen und auch, dass sich neue gründen. Also auch da, wenn man an einem Ort ist, wo es noch keine Lokalgruppe von Coexisté gibt, Gerne, gründe eine, wir helfen dir dabei.
0: Ja, äh, bleiben wir gerade da dabei. Jetzt hast du jemanden angesprochen, jemand, der oder die sagt, interessiert mich. Wo kann ich denn mehr erfahren?
1: Genau, sehr gut. Da gibt es verschiedene Kanäle. Wir machen viel über Social Media, vor okay. allem über unseren Instagram-Account. Guckst äh, du, die Germany heißt der? Geben wir immer die Informationen zu allen Veranstaltungen weiter. Und dann gibt es unsere WhatsApp-Community. Da gibt es jetzt ja dieses tolle Tool in WhatsApp, dass man quasi eine übergeordnete so Dach- Gruppe hat. Und dort kann man dann in die einzelnen Untergruppen reingehen. Und übrigens, unsere Veranstaltungen sind auch für alle Altersstufen offen. Also wenn du euch gesagt hast, wir sind eine Jugendbewegung, heißt nicht, dass nicht auch ältere Personen zu unseren Veranstaltungen kommen. Da geht es nur darum, dass quasi der Verein offiziell auf nationaler Ebene vor allem von den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen getragen wird. So. Wir haben natürlich auch eine Webseite, eine offizielle aber die ist eher so für die allgemeinen Rahmenbedingungen Newsletter. Man kann sich auch per Mail und Newsletter anmelden. Aber wirklich dieses Day-to-Day-Business, was so passiert, diese Lebendigkeit, die gibt es in den WhatsApp-Gruppen und auf Instagram.
0: Ich könnte mir aber auch vorstellen, ihr stoßt nicht überall offene Türen ein. Gibt es auch Widerstände?
1: Ja, wir haben uns für, ein, für einen Förderantrag, also für eine finanzielle Unterstützung quasi, beworben und haben dann eine Absage bekommen und haben dann quasi als Begründung war dass den wir quasi zu offen waren oder den wir zu inklusiv waren. Und übrigens geht es nicht darum, dass irgendwie auch der eigene Glaube verwässert werden würde oder so. Also viele gläubige Menschen haben wirklich Angst, so ein bisschen auch in diesen interreligiösen Dialog zu gehen, weil man Angst hat, irgendwie die eigene Religion zu verraten oder unsicherer zu werden. Das ähnlich wie bei meinen Reisen in andere Länder, ich bin immer total fasziniert, wollte immer weg... Und dann, wenn ich dort war, habe ich auch oft gemerkt, okay, Deutschland ist irgendwie auch ganz schön. Und boah, Heppenheim, das hat die und die Vorteile. Also man muss manchmal in die Ferne schweifen, um wertzuschätzen, was man zu Hause hat. Und so ist es bei der Religion, bei dem Glauben auch. Also kann ich da auch allen, die vielleicht Bedenken haben, dass dadurch irgendwie die Leute aus den Kirchen austreten oder eben konvertieren oder sowas. Äh, das ist passiert aus anderen Gründen. So, Aber nicht, weil man, glaube ich, Kontakt zu einer Religion hat. Das stärkt einen nur in diesem... Reflexions- und Glaubensprozess aus meiner Erfahrung.
0: Jetzt ist ja sozialer Frieden, gesellschaftlicher Zusammenhalt ist ja euer Ziel. Das ist ja schon ein enormer Brocken. Also es gab ja auch schon andere Versuche, ich denke jetzt an äh, diese Weltsprache, dieses Esperanto, wo man versucht hat, so eine Klammer irgendwie zu bilden, einen Schlüssel zum Weltfrieden etc. Kann es sein, dass man sich an so einem Brocken auch verschluckt, weil er zu groß ist? Also keine Angst daran mhm. zu scheitern?
1: Ja, ich glaube, da kommt es wirklich darauf an, wo und wie man ansetzt. Wir schaffen ja keine neue Religion. Das wäre ähnlich mhm. wie Esperanto. Wir schaffen jetzt eine allgemeine neue Sprache. Genau das machen wir nicht. Sondern ähm, ich beschreibe das immer gern mit der Architektur dieses House of Ones, was in Berlin jetzt entstehen soll. Ja. Das ist quasi ein Gotteshaus. Unter einem Dach ist eine Kirche, eine Moschee, eine Synagoge. Ja. Und in der Mitte, und das ist entscheidend, ist aber quasi wie ein neutraler Raum der Begegnung.
0: Da steckt viel Herzblut drin, man merkt das. Lass uns gleich nochmal einen Blick gemeinsam in die Zukunft
1: werfen. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge.
0: Sozialer Frieden und gesellschaftlicher Zusammenhalt, das ist kein reines Wunschdenken. Nein, genau dafür setzt sich die Bewegung Coexisté ein und mit ihr deren Mitgründerin, Caroline Hillenbrandt. Mein Gast heute Abend hier bei Antenne Bergstraße. Caroline, wir schreiben jetzt das Jahr 2023. Wie siehst du denn die Situation im Jahr 2033 für Coexisté? Hm.
1: Ja, ich glaube, dass wir da noch viel mehr Mitglieder gewinnen konnten. Also momentan haben wir uns pro Jahr verdoppelt. Ich weiß nicht, ob wir das dann exponentiell hinbekommen können bis dahin. Aber es wäre auf jeden Fall ein Ziel, viele Menschen zu erreichen, beziehungsweise sie einfach von der Idee zu begeistern. Und deswegen genau wünsche ich mir, dass wir in zehn Jahren quasi ganz viele Ortsgruppen haben, wie so ganz viele kleine ähm, Samenkörner oder ganz viele kleine ähm, Punkte, die wir in Deutschland verteilt sind. Ich träume noch ganz persönlich von quasi einem Coexiste-Haus, Wohnhaus, also einem Gemeinschaftshaus, dass ja. wir ähm, wirklich unter einem Dach gemeinsam leben. Also ähnlich wie das House of One in Berlin mit als Gotteshaus, gedacht ist, dann quasi als multireligiöses und multikulturelles Wohnprojekt. Da würde ich gerne auch selbst drin leben, dass wir quasi, ähm, ja, verschiedene Familien mit unterschiedlichen religiösen, weltanschaulichen Hintergründen und wir leben einfach aktiv miteinander. Es gibt vielleicht auch einen Raum der Stille, wo wir gemeinsam entweder still sein können oder beten können oder was auch immer. Wir haben vielleicht einen Gemeinschaftsgarten. Ich glaube, das wird mein Projekt nach der Doktorarbeit und äh, vielleicht gibt es dann in zehn Jahren schon dieses ähm, große krux wohnhaus auch als Pilotprojekt, die Menschen wirklich ganz friedlich miteinander nebeneinander ähm, leben können, das wäre das wär ein großer Traum von mir.
0: Neue Räume, das ist ja auch das Motto der diesjährigen äh, interkulturellen Woche, also genau das Richtige. Äh, ist denn eure oder gibt es denn eine formulierte Vision für Koexistenz, für 2033, 2040 für 2050. Ja,
1: wir hatten einen Visionsworkshop letztes Jahr auch mit dem Vorstand, äh, bei dem wir uns konkrete Ziele gesetzt haben, so in fünf Jahren, in zehn Jahren und da gab es dann konkrete Ziele mit, wie viele Hauptamtliche wollen wir haben, wollen wir vielleicht ein Büro haben, äh, wie viele Menschen wollen wir erreicht haben mit unseren äh, mhm. Veranstaltungen, aber auch auf Social Media zum Beispiel erreicht haben und das wird auch jedes Jahr wieder neu gemacht mit dem neuen Vorstand, der setzt sich dann zusammen am Anfang des Vereinsjahres und äh, schreibt auch seine Ziele und Visionen fürs nächste Jahr auf. Also wir gehen da auch ein bisschen strategisch vor.
0: Da arbeitet ihr sozusagen dran. Wenn ich jetzt dran denke, was ihr bisher schon alles geschafft habt, darüber kann man viel reden. Es wird aber auch bemerkt, ihr seid schon bei der einen oder anderen Auszeichnung gelandet, wenn ich das richtig verfolgt habe. Was ist bisher für, für dich das Highlight sozusagen in der bisherigen Arbeit von D?
1: Ja, es gibt wirklich so viele Highlights, viele Gänsehautmomente auch. Also wenn ich so spüre, wie, wie glücklich dann Menschen sind oder so eine persönliche Rückmeldung zu bekommen, wie dass es hier irgendwie der schönste Tag des Lebens war oder sowas. Das sind quasi so meine persönlichen, tiefgründigen Highlights. Genau, und dann aber auf so einer größeren Ebene, du hast auch gerade die Preise angesprochen, ähm, war mein Highlight ähm, der Cousanos-Preis in diesem Jahr für ehrenamtliches Engagement. Und ähm, genau, alle zwei Jahre schreiben die einen Ehrenamtspreis aus. Und dann habe ich gedacht, okay, dieses Jahr probieren wir es mal. Und habe mich mit meinem ähm, Co-Gründer quasi, äh, mit Janis Umlauf, gemeinsam beworben. Und wir haben diesen Preis bekommen. Und das war echt wow. Also ich konnte es am Anfang gar nicht glauben. Ja, auch mit Preisgeld, was wir jetzt einsetzen können, eben auch für die Herbsttagung und so. Das war ein ganz toller Moment. Und eine, genau, eine große Auszeichnung. Und eben auch eine Wertschätzung für das, was wir tun. Weil ich einfach meinte, okay, auch andere sehen das als wertvoll an. Und Ermutigung, lasst uns weitermachen.
0: Müsstet ihr denn nicht bei dieser Wertschätzung von viel mehr öffentlichen Stellen wahrgenommen werden. Also ich fange jetzt mal äh, ganz oben an. Ich spreche jetzt mal vom Papst. <lacht> äh, müsst, <lacht> müsstet ihr nicht auch vom ja. Papst äh, gesagt bekommen, hey, was ihr da macht, das ist doch was, ist doch was Tolles?
1: Ja, tatsächlich war Kux ist die France schon beim Papst eingeladen. Okay. Ja, richtig cool. Und wir hatten auch mal vor, dem ähm, Papst einen Brief zu schreiben, zu sagen, hey, uns gibt es jetzt auch in Deutschland, können wir auch mal kommen. So. Also können wir auch eine papst Audience bekommen. Ja, er ähm, ist ja
0: Verfechter des interreligiösen ja, Dialogs. Also, genau, oder? also es ja. passt
1: eigentlich total. Aber ähm, ja, das steht noch auf unserer Liste. Das fänden was? wir cool, ähm, wenn wir das vielleicht ähm, schaffen. Oder beim nächsten Papst, einfach sehen. Okay.
0: Was würdest du ihm dem gerne mal sagen? Oder was würdest du ihn fragen?
1: Also ich würde ihn auf jeden Fall... Ähm, so nach Berufung fragen, also auch so nach seiner Vision, so wir jetzt als junger Verein im interreligiösen Dialog, wenn er jetzt quasi bei uns wäre oder auch in unserem Alter und so, was würde er sehen, wo ist es am dringendsten, was sollen wir angehen, ähm, Genau, das war so mein Einzel. und halt das andere auch interreligiösen Dialog. Er hat es ja auch auf höherer Ebene gemacht, quasi, was wir da vielleicht noch beachten sollten weltweit vielleicht auch gesehen, welche Länder noch entscheidend sind. Also es gründen sich zum Beispiel auch gerade größte T-Vereine in Indien, auf den Philippinen und in Nigeria. Also auch mhm. tolle Initiativen und genau auch dazu Fragen hier, wo wie ähm, siehst du quasi die weltweite Situation, was den interreligiösen Dialog und den Friedensdialog angeht.
0: Jetzt stell dir mal vor, du als Mitgründerin von Coexist Deutschland, du stehst vom Ayatollah Khomeini, oberster Führer des Islamischen, der Islamischen Republik Iran. Wie würde ein Gespräch mit ihm aus deiner Sicht laufen?
1: Wow, das ist natürlich ähm, nochmal eine andere Nummer. Mhm. Ich würde auf jeden Fall mit meiner Haltung oder mit dieser. Einstellung von Unterscheidung zwischen Haltung und Handlung hineingehen, mhm. also dass ich in der Haltung ganz klar bin, was meine Werte und Vorstellungen sind, auch wie man quasi einen Staat oder was für eine Verantwortung man für einen Staat oder für eine Gesellschaft hat. Aber ja, man man wünscht sich das immer so, dass sie irgendwie spüren, was einen bewegt und dieses Feuer, dass sie irgendwie berührt werden. Ich würde versuchen, ihn, glaube ich, wirklich zu berühren. Weiß nicht, ob das Herz da schon so verschüttet ist, dass es gar nicht mehr wirklich ankommt. Aber genau, ich glaube, ich würde mich nicht verstellen, sondern so mh, mit meiner Energie, mit meiner Leidenschaft, mit dem, wofür ich einstehe, wofür ich brenne, das auch ganz klar sagen und in der Hoffnung, dass irgendwas von dem auch bei ihm ankommt, das weiß ich natürlich dann nicht, aber vielleicht kann es zumindest zu einer Irritation führen.
0: Sehr spannend. Ich wäre gerne dabei. Ich sag Bescheid, wenn es soweit ist. Ja. ja, und wenn ich am Anfang der Sendung jetzt aufgezählt habe, was Caroline Hildebrand alles so macht, habe ich tatsächlich eins vergessen, ein weiteres Talent von dir. Äh, dazu holen wir aber jetzt erstmal kurz Luft. Antenne Bergstraße, interkulturelle Woche, der Talk. Meine Wellenlänge. Caroline Hillenbrand, zu Gast bei Antenne Bergstraße. Ja, die ehemalige deutsche Weinprinzessin und Mitgründerin der Friedensbewegung Coexiste. Caroline, wie verträgt sich eigentlich jetzt Wein und Religion? Man hat mir gesteckt, du hättest dich auch schon mal an dem einen oder anderen Potrislem herangetraut. Kann es sein?
1: Ja, tatsächlich so kreatives Schreiben, Gedichte, Poetry Slams, das ist auch eine große Leidenschaft von mir. Ich habe das dann so mit unterschiedlichen Inhalten gemacht, also von Preacher Slam zu Wedding Slam zu, zu ähm, Wine Slam, Corona Quarantäne Slam, ähm, Science Slam. Also habe ich so unterschiedliche äh, Schwerpunkte gesetzt. Und ähm, genau, und natürlich in meiner Weinhochhaltenzeit habe ich viel zum Wine Slam auch gemacht. Mhm. Und ähm, ich war ja mal im Vatikan auch eingeladen und habe dort eine Weinprobe gehalten. Und da habe ich dann quasi ein Bibel- und Wein-Slam geschrieben, wo ich kurz die Verbindung von Bibel und Wein, Religion und Wein, ähm, so in einem Poetry-Slam ähm, kombiniert habe und genau, also.
0: Jetzt, jetzt hast du uns so drauf neugierig gemacht, jetzt kommst du nicht drum herum, uns das mal hören zu lassen.
1: Okay, dann gibt es jetzt eine kleine Kostprobe. Gerne. Was ist der Wein? Was kann und soll er sein? Er sieht zunächst aus wie eine Flüssigkeit, chemische Verbindungen, Alkohol, Ethanol, ein Getränk, das zum Trinken steht bereit. Aber Wein kann so viel mehr sein, als man im ersten Moment denkt, es fängt so viel früher an. Wein ist ein Geschenk des Himmels, ein Produkt der Natur und der Menschenhand, das viel Arbeit abverlangt. Im Weinberg packen wir ganzjährig an, unsere Reben ziehen wir wie Kinder heran bangend, uns freund, ärgernd, alle Emotionen sind dabei. Manchmal fühlen wir uns erschöpft, manchmal stolz, dankbar und frei. So ist der Wein viel mehr, als wir im ersten Moment sehen, schmecken oder denken. Und so ist es auch mit uns als Menschheitsfamilie, der wir nun unsere Aufmerksamkeit schenken. Jeder und jeder von uns ist ein edler Tropfen von ganz besonderer Art, einmalig und unersetzbar. Wir sind Geschöpfe Gottes, ein Geschenk des Himmels. Und dafür sind wir unglaublich dankbar.
0: Ah, schön. Jeder und jeder ist ein edler Tropfen von ganz besonderer Art. Einmalig und unersetzbar. Ja, das muss man sich sprichwörtlich auf der Zunge zergehen lassen, diese Worte möchte ich eigentlich so in der, in der Luft einfach schwingen lassen. Ich traue mich schon fast gar nicht, noch was dazu zu sagen. Nur das Wichtigste vielleicht ist jetzt zum Schluss, danke, Caroline, dass du dir die Zeit genommen hast, Zeit für diesen Talk in dieser interkulturellen Woche, Zeit, die Perspektive Religion als Kitt oder Keil zu beleuchten und mit der Bewegung Coexisté auch einen wirklich sehr bemerkenswerten Weg aufzuzeigen. Du hast den Beweis angetreten, dass ein friedliches Miteinander unterschiedlicher Religionen es wirklich geben kann. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank auch.
0: Und natürlich auch ein Dank an alle, die unserem Talk gelauscht haben. Ich bin Dieter Wagner. Bis bald. Wir hören uns. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt es dort auch.
1: Antennebergstraße.
0: Radio zur interkulturellen Woche in Heppenheim.